0: Olá, irmãozinhos e irmãzinhas. Bem-vindo a mais um Papo de Irmão. Se aproxeguem aí, fiquem bem confortáveis, porque vai começar.
1: A maior aventura das suas vidas está para começar. Você vai ouvir de tudo um pouco. Oi, eu sou o Dupu. Vem aproveitar com a gente essa maravilha. We a... I'm Papo de irmão. Pois é, irmãos e irmãs, hoje a gente vai ter um podcast gostoso, né? A gente vai estar falando sobre Stranger Things. Dois, galera, a segunda temporada E aqui estou eu, Pedro Araújo Com minha querida irmã, Nara Araújo Olá Eu só tenho uma coisa pra dizer sobre a segunda temporada Vamos nessa, né? Então a gente vai falar um pouco sobre Stranger Things 2 O que é que ela traz, como é que foi O que é que a gente achou da segunda temporada né? E todo esse background aí que a, que a série tem, se constrói assim, né? Assim, eu já vou logo dizendo que pra mim foi muito satisfatório essa série, né? Foi muito satisfatório o segundo ano veio muito bem, né? Sim. Trouxe muitas coisas boas e novas e a gente vai aqui desenvolver sobre isso, não é mesmo, minha irmã? É,
0: se é que vocês não perceberam, a gente tá bem... Cut the bullshit! A gente tá bem direto no ponto, mas é isso aí, a gente vai hoje discutir, conversar sobre essa série que estreou semana passada, que tá enlouquecendo o público brasileiro e mundial... É todo mundo, tipo, vi todo mundo conseguindo se superar. Fez altas
1: maratonas, assim, pá.
0: Tá conseguindo se superar em várias coisas. E sem mais delongas, vamos lá, Pedro, sinopse da série.
1: Nesta segunda temporada, nós temos tipo. A, a série começa tudo muito bem, né? Tudo bem resolvido, né? As crianças estão lá, ainda não sabem o que foi que aconteceu com a Barbie, Sim. né? Estão tentando investigar sabe isso. Já, não, não sabe. Ele, a Barbie tá desaparecida, né? Não, não, pra os pais dela. Exatamente, os pais dela eles não sabem o que aconteceu com a Barbie, mas fora isso tá tudo muito tranquilo. Só que essa tranquilidade não tá tão tranquila assim. A Levin ainda tá desaparecida né e o Will ele começa a meio que vislumbrar né o umbral o, o mundo invertido né e aí a partir dessas coisas dessas situações que vão se desenvolvendo a história da segunda temporada né?
0: é nessa segunda temporada como já tá, fica bem claro já no primeiro episódio é, aparece é a gente é apresentado a um novo vilão né e aí é, a gente começa por Will a gente começa a ver o um, um mundo invertido mais complexo do que o mundo invertido que a gente tinha visto antes. É, a gente
1: achava que só tinha o demogólogo é. e não era só o Demogorgon. E aí essa
0: não. série, ela apresenta uma coisa maior do que a gente pensava que era o um mundo invertido. Não, e, e aí ela meio que trabalha em cima disso, também trazendo as questões pessoais. É, começa a meio que... Destrinchar pontos que tinham ficado meio em aberto Como a história de Eleven De onde Exato, ela veio não,
1: Isso, isso não, não é só isso né? Porque essa série Ela meio que abre um novo arco Para a série em si né? Essa série não, essa temporada Ela abre um novo arco para a série Que é essa questão de Eleven Dessa questão dos seres com poderes Porque isso é jogado na primeira temporada Mas a gente não sabe exatamente Se tem mais pessoas, qual era o projeto Era como Justamente. se não fosse uma coisa principal da série só que aí, nessa, nessa parte agora da série, isso começa a se desenvolver mais e as pessoas começam a perceber. E a gente, né, com, começa a perceber que, olha, a série também vai por coisa. esse caminho aí, Sim. entendeu? É, a gente tá nessa parte aí do mundo invertido e tal, mas não vai ser só isso a série toda. Vai ter outras questões que vão, vão aparecer, né?
0: Se eu puder já falar uma coisa boa, que eu gostei muito dessa segunda temporada, é que eu achei que Strange Things é a série que mais tem coerência no roteiro, velho. Tipo, as deixas, Pedro pode até discordar comigo, mas as deixas da primeira temporada, eles eles, dão, eles desenvolvem praticamente todas. Tá ligado? Não é verdade, tipo, eu achei também. O, o que é que. Porque normalmente as, temporadas, as séries, principalmente séries de muito episódio, e é muito comum tipo acontecer coisas que aconteceram na primeira temporada ou na primeira parte da série. E que aí depois lá, eles, né? a gente acaba esquecendo o que aconteceu e fica uma deixa lá em aberto. Tá ligado? Que foi o que eu achei que ia acontecer com o vômito de Will, que no final da temporada ele vomita um bicho. Não, eles mostraram que teve, apareceu esse bicho. É Leven, com toda a história da mãe dela, que foi algo que a gente viu na primeira temporada, só que foi algo citado assim. E não, eles desenvolveram isso, a mãe dela era uma pessoa e tal. Então, tipo todas as deixas, eu não consigo pensar uma que eles não tenham, no mínimo, dado uma explicação simples. Barbie e então... a família dela, eles deram a explicação. Pô, porque a gente ficou, caramba, a família dela não vai procurar ela, não. Porra, a família dela contratou um jornalista. Então, tipo, as então, isso deixas... Teve, inclusive,
1: essa deixa teve um desenvolvimento maior pra história mais Justamente. na frente. Justamente.
0: Né? Então, tipo, eles conseguiram fazer com que todas as deixas que eles deixaram forem supridas de uma forma. Isso foi algo que me deixou muito surpresa, porque normalmente as séries se perdem muito com isso, porque porque eles acabam soltando muitas informações, muitas deixas para poder dar aquele gostinho de quero mais para outra temporada. Só que quando chega na outra temporada, eles não, não respondem as, essas perguntas que ele deixam aberta.
1: Nem todas, e, né? Eles respondem algumas perguntas, algumas, mas algumas coisas vezes se esquecem. Eles, e não as, faz e a, questão a gente acaba de...
0: esquecendo também. É. E, Até tipo, porque
1: são séries que tem 22 episódios, é. então você nem vai lembrar de Justamente. todos os episódios, exatamente. Todo que mas né?
0: Stranger Things, eles conseguiram uma coerência de primeira e segunda temporada que eu fiquei, assim.
1: Mas então, o que eu acho é o seguinte: é porque pelo que eu percebo, Stranger Things era uma série muito bem planejada, entendeu? É. Então eu não acho que eles fizeram a primeira temporada e depois vamos pensar na segunda temporada. Eu acho que ele já tem todos os argumentos bem desenvolvidos da série como um todo, é. das temporadas como um todo, e tá tudo bem organizado, e eles só estão desenvolvendo isso, entendeu? É,
0: eu vi aquele que era até terminado de assistir que o universo do Stranger Things que passou depois que tem entrevistas e tal, e os Duff Brothers, eles falam que eles começaram a desenvolver a segunda temporada antes de confirmar que que ter segunda temporada. Na verdade, antes de confirmar, não. Antes de sair. Então, tipo, a segunda temporada estava sendo feita antes de lançarem Stray gt Season 1. Então, tipo, era um projeto que está sendo feito independente de público. E isso engrandece muito a arte, a obra. Porque eles não ficam service, né? Que a galera fala. Eles... Se bem
1: que a série é um service para os oitentistas de plantão Mas é um fãs de ficção científica e tudo Se você vê a entrevista
0: com eles, é tipo... Tudo que tem lá são coisas que eles viveram. Os jogos que eles botaram Sim. são coisas que eles viveram. É meio que eles querendo relembrar da infância deles. E aí eles fizeram essa série. E aí eles relembrando da infância isso.
1: deles. E eles relembram da infância de, de muita, muita gente. gente. Porque, é. por exemplo, eu não sou da década de 80. Eu sou de 90. Mas mesmo assim, Sessão da Tarde tá aí pra quê, velho? É, Eu vi justamente. muita coisa da década de 80, muita animação, muito desenho, muita série, muito filme, tá ligado? É. A gente foi... a gente viveu isso, de certa forma. E aí, velho, quando você vai assistir Stranger Things, você... Porra, velho, é minha infância, de certo modo, Sim. tá ligado? Você tem muito dessa referência.
0: É, é muito... eles são muito bons, assim. Eles conseguem fazer de uma forma muito coerente, muito organizada e muito boa. E é muito massa.
1: Pois é. Então, vamos seguindo sobre essa questão da evolução da série, né, Nara? Porque, assim, a gente teve uma primeira temporada, né? Que ela tinha as suas tensões, o seu terror, né? Mas ela, no final das contas, eu acho que foi uma temporada mais sutil e mais leve do que essa segunda temporada. É, a primeira
0: temporada, ela... Ele tinha um suspense, umas coisinhas, tinha, mas tinha. não era tão assim, não era tão forte. Porque a gente tinha medo das coisas, mas,
1: sei lá. Mas tem a. Olha. Tinha uma leveza... É uma coisa que tem nos dois. É a leveza das crianças e o modo como elas veem Caraca, as coisas. Mas tá essa segunda
0: temporada, Pedro.
1: É, Não, essa segunda temporada tem coisas mais pesadas, tinham coisas mais sérias. As crianças estão crescendo. Né? É. como crianças elas estão crescendo e estão vivendo outras coisas, mas ainda assim ainda tem a inocência e a leveza como eles observam a situação né? e as, como eles tentam trazer aquilo ali, para eles tem uma seriedade, mas eles ainda vêm a coisa do RPG, do jogo né? de, a, de associar isso com as coisas que eles vivem jogando videogame né? jogando RPG né? e aí tem essa inocência, tem essa coisa da criança né de, de ser aventuresco no final das contas, é uma coisa que é tipo, talvez eles não tenham tanta noção da seriedade que é a coisa tá ligado? A noção começa a cair agora, quando ele vê as pessoas morrendo, né? Quando ele vê as pessoas sofrendo por causa disso, né? É uma coisa que ainda não tinha chegado à a, a, a mente dele, né? E aí, aí isso, de... é. isso começa a acontecer nessa temporada, tá ligado? Na
0: verdade, eu acho que depois da primeira temporada eu acho que quando eles perdem o Will na primeira temporada e eles se enfrentam tudo aquilo pra conseguir o Will de volta, e quando eles conseguem o Will de volta, eles perdem a leve. Então, tipo, são vivências que crianças normalmente não têm que enfrentar. Então, isso é um amadurecimento muito rápido pra eles. Exatamente. eles Eles são crianças extremamente inteligentes, mas eles são crianças, e aí, com essas vivências que eles tiveram, eles acabam crescendo. E aí, quando chega nessa segunda temporada, você vê diversas de todas as crianças com certos traumas. Principalmente o Will e o Mike. Você vê o Will e o Mike extremamente tristes, extremamente co- complicados, sem entender muito bem de onde vieram, pra onde foram e com traumas assim. Tinha o Mike que era o líder e era o certinho, e não sei o que, E agora ele tá extremamente revoltado, é, brigando na escola, tirando brigando notas com os amigos, ruins. tirando notas ruins, é, brigando com a irmã. E, tipo, você tem o Will, que era um menininho um Extremamente bondoso, não sei o quê Com traumas e com experiências psicológicas Que nem ele consegue lidar Depois do que aconteceu com ele Então, tipo, isso traz uma profundeza E uma atenção pra série muito grande Porque eles são crianças, tá ligado? E aí, quando eles trazem Essa questão das crianças Levin também, que só tem 12 anos Mas Levin, eu tava muito adulta nessa
1: temporada pô.
0: Muito adulta, que eu fiquei Meu irmão, que saudade daquela pirralha Não, porque... mas não
1: é na, na, aquela é porque tipo ela estava ela conta foi conta das ela foi espalhada de é. tudo ela passou por muita coisa e justamente. ela quer saber quem ela quem é ela, é, ela tava querendo buscar ela tava buscando isso ela queria isso. saber
0: de onde ela veio para poder ela entender quem ela é então, exatamente tipo...
1: é uma busca que Nessa fase, 12 anos, 13 anos, isso começa a acontecer com Sim, os jovens. Claro. Com menina, com menino. Principalmente é. menina, né? Porque menina, ela amadurece mais cedo. Ela é forçada. Os, homens, os
0: meninos também.
1: É. São forçados a amadurecer. Principalmente as meninas.
0: crianças que não sabem de onde veio, pais. Normalmente as crianças adotadas. Essa é a idade em que eles vão querer saber quem são os pais de verdade. É, a idade em que a,
1: a, a função cognitiva vai se desenvolvendo mais, né? E aí você tem isso daí. Tem e essa aí busca. trouxe essa
0: atenção pra série, trouxe essa profundidade, trouxe essa. Ficou uma série mais adulta, mais evoluída e ao mesmo tempo mais pesada, porque um vilão que era um monstrinho feito Demogorgon virou o Monstro das Sombras, né? E, cara, o extremamente tenso, velho. Mas ainda
1: assim, você ainda tem as Caralho. crianças lidando com esse tipo de situação, que é interessante. Mas se você né?
0: ver o Monstro das Sombras, ficou muito usado. Ficou muito, os muito, pesado, ficou muito e, pesado. E tipo, a criança que lidava com o Monstro das Sombras era o, era Will, o Will, que ele era e o. Olha, monstro. Minha
1: gente. O, como é que é o nome do, do ator que faz Will, rapaz?
0: É Noah, sei lá. É Noah. O alguma... N. É,
1: meu irmão, ele tava bem demais, cara. Ah. Ele tava muito bem, assim. Ele, ele arrasou. Ele, ele... Não, mal apareceu
0: na primeira temporada e na segunda ele chegou pra fechar com a cara da gente.
1: Cara, ele tá muito bem. Aquela, aquela cara de choro dele, de desespero, assim, em certas situações você ficava, meu irmão, você, você entendia a, a complexidade da situação em que ele. Em que ele estava sabe sim e isso daí ele conseguiu fazer muito bem é, é um elenco muito, muito bom assim as né? crianças são muito boas, as crianças todas são muito boas o Dustin é aquele garoto é maravilhoso uma sensacional cara aquele é. garoto é sensacional como eu disse mais uma vez né a, a fala a melhor coisa da, da melhor não é a melhor coisa não, mas a melhor fala da série é dele é. Meu irmão, <risos> eu ria toda vez que ele fazia isso cara sim. É muito bom né e aí, inclusive, ele é um dos alívios cômicos da série, né? Ele é que traz a leveza, é. né? Porque ele ainda tem ele ainda traz muito dessa ingenuidade dele, assim, né? Na, no modo como ele lidar com as coisas, né? Com o bichinho lá que ele Sim, acha... Né? Que ele
0: acha que o bichinho vai ajudar ele a conquistar a mulher, a, pirral, a menininha lá que eles conhecem...
1: Outra coisa muito, muito legal foi a nova personagem que foi é. inserida, né? Que foi a Max. Mad Max, né? É. A Max. Né? E aí, meu Deus do céu, aí tem o, o, o infame Twitter, né? Netflix, como é que você deixa passar um erro desse? Mad Max de 2015, vocês fazendo referência na década de 80.
0: Meu Deus!
1: <risos> ah. Meu Deus! É, né Pois é, gente Então, se você acha que Mad Max é só de 2015 Você precisa Sabe de nada. Se atualizar um pouco, amorzinho não É isso né? E assim, a Max foi uma personagem Que ela trouxe muito também Eu acho que ela trouxe bastante pra Ela drama, e o tá Billy, ligado? né? O, 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 o irmão, irmão dela é, tá, o, Meu irmão, choquei Quando eu descobri que o Billy foi o Power Ranger Vermelho No novo, no novo filme de Power Rangers tá ligado? Sério? Seríssimo, eu querida Power
0: Rangers, Ele
1: é o Power Ranger é assim Meu Deus minha é. nossa senhora. Sim. Continuando. Continuando, né?
0: É... Meu irmão, tem tanta coisa pra falar dessa série que eu não consigo nem botar em ordem na minha cabeça.
1: Mas vamos lá. É... Então, uma coisa que, assim a gente vê que a série conseguiu manter né, as suas influências e conseguiu trazer coisas novas também, né é, ainda dentro desse mundo de ficção, né? porque aí a gente tinha uma, uma ficção mais levada para fantasia e tal, e dessa vez é uma ficção mais suspense, mais séria, mas ela ainda tá é, dentro dessa, dessas coisas. E aí tem os novos personagens que vieram pra incrementar é, essa eu trama, acho né? É, que... Que aí, como eu disse, tem a Max, tem o Billy...
0: Tem o Bob. É, tem
1: o Bob, caralho, Bob, Bob Newby, é superhero, tá ligado? Minha nossa... O Sam Austin, né? Que ele Sim. é o... Eu tenho uma, o até um... nerd, né? É. Os Goonies. Ele, ele tá no, nos filmes que, fazem ref, que são feitos referência. em Stranger Things ele, ele participou, tá ligado? É, os Goonies. E foi
0: bem massa, porque... Eu, eu acho que quem assistiu depois o universo de Stranger Things vai saber isso que eu tô falando, que tem lá. Mas eles disseram que inicialmente Bob era simplesmente pra ser o um namorado de... Eles queriam um namorado nerdão, borbão, pra Joyce. E aí, inicialmente, o Bob só ia ser esse personagem, não ia ter a participação que ele teve. Só que aí foi quando o Sean veio à tona e eles, tipo, meu irmão, a gente tem, ele, a Austin, a gente tem tá o Sean, a gente tem que usar ele. E, ele. e eles disseram que foi basicamente isso, que o Sean trouxe uma profundidade enorme pro, pro personagem do Bob. E meu irmão é um dos meus personagens preferidos. Da segunda temporada, eu chorei. Ah, desesperei. Vai ter spoiler, né, gente? Então. <risos>
1: vocês já
0: sabem disso. Eu me desesperei muito com o que aconteceu com ele. Porque eu achei que ele ia sobreviver. Eu achei, realmente. Porque. Porra, ele teve tanta chance de morrer. Quando chegou no final, eu achei que ele ia conseguir. Ele tava já na porta. Mas, meu irmão, eu queria pegar cada demogor. Depois daquela cena, eu queria que todos os demagogos morressem. Aqueles Demodogs. Os Demodogs.
1: <risos> é, bem isso.
0: E... Foi, foi foda. E você vê... E a Winona Ryder, maravilhosa. Conseguiram que, tipo...
1: Não, ela, ela manteve, né? Ela manteve o que ela fez e é... melhorou ainda mais. Ela é... Ela não... é muito boa e... A gente não e... tem o que falar de Winona E Rider, ela...
0: Né? O sofrimento dela por ter perdido o Bob, que era aquele, aquele sopro de, de luz pra ela. Você via que ela era tão peso, mãe solteira, de dois filhos, um filho tinha sido sequestrado. Todos os traumas dela. E Bob, tá tudo bem, a gente tá tudo certo. E aí ela perde esse, esse chão, essa pessoa que dava isso. E você vê que isso influenciou ela até no tratamento com os filhos e tudo. E, e foi massa, tá ligado? E, tipo, e ela fez muito bem. Não ficou, não foi aquele negócio, ah, meu namorado morreu. Foi, tipo, você se sentia, tá ligado, o, o que aconteceu. Então... Muito, foi muito maravilhoso os personagens que eles trouxeram. Max, outra menina, pra trazer mais dinâmica ao grupo. Faltava, tá ligado? Até porque a Levin foi aparecer só no final da temporada. Então, realmente, precisava de uma menina pra movimentar. Uma menina esperta e tal. E eles trouxeram. E aí, como nesse universo dos 3 eles também trouxeram o Billy. Porque eles disseram que queriam um antagonista é, humano. Porque Sim. só tinha um antagonista. Então, tipo, o que era Steve na primeira temporada, né? que ele começou como esse antagonista, eles não tinham mais como trazer Steve pra ser essa pessoa. É, e
1: a evolução de Steve também como personagem, né? Porque Steve era um personagem babaca e chato, mas é pra você ver, pô. No no final das contas, ele é um um jovem, né? É uma criança, entendeu? Então... As experiências mudam as pessoas e é massa porque a série traz muito isso, ela humaniza isso. muito bem os personagens, não é, é. coisa, é, como é que é o nome? É muito comum. é branco no preto, é, tá ligado? Pô. Tem uma evolução como ser vivo, como indivíduo, não adianta você dizer, ah, velho, só porque ele tá bonzinho agora não apaga o que é que ele fez na outra temporada. Não, não foi uma evolução. É uma evolução, pô. É, pô. Do mesmo jeito que o Billy é aquele escrotão que ele pô. é, mas pô. vê só a família é, que ele tem. Justamente. Vê o que ele vive, tá ligado? A a Max, ela vive a mesma mesma situação situação. que ele, tá ligado? E tanto
0: é que o maior medo dela é virar ele. Exatamente, Porque ela vive a situação que ele vive. Então, assim...
1: É uma opressão, tá ligado? E aí é muito massa, porque a a série, ela amarra muito bem. Eu acho que ela amarra muito bem todas essas relações. Amarra. E ela sai construindo isso. É um roteiro que deixa muito... Ela
0: não deixa desejar em relação a isso.
1: Exatamente. O roteiro deixa muito amarrado todas as situações que vão... formar os personagens, sabe? Que vão levando os personagens pro caminho que eles seguem, né? E e isso tá muito, muito bem estruturado. E eu acho que isso é uma das coisas que faz a gente gostar tanto da série, além do do carisma dos personagens, é como tudo se conecta muito bem, como todas as referências são bem colocadas, como tudo se encaixa. Você olha assim, caramba se você for olhar Stranger Things, você sempre vai conseguir encaixar isso em algum estilo de filme, de ficção científica, que você já assistiu, sabe? Eles trazem isso muito bem, e eles conseguem transformar numa coisa deles, assim, tá ligado? E isso é que eu acho massa.
0: Sim. É... Como a gente tá falando, né, desses personagens novos que entraram e que trouxeram, e que abrangeram. Tipo, a série era aquele núcleo, e aí com os personagens novos, ela cresceu. Essa segunda temporada, a série cresceu muito. Acho que a sensação que eu tive foi essa. Sim, a série se expandiu. O vilão ficou maior, o núcleo se expandiu. Então, assim, tudo se expandiu nessa segunda temporada. É tudo muito imenso. E eu não sei como eles vão superar isso na terceira, sendo bem honesto.
1: Se você prestar atenção, a gente tinha um núcleo... Dos dos irmãos mais velhos, né? Que era a irmã do Mike e o irmão do Will, né? A gente tinha o núcleo da Eleven, né? Sim. E a gente tinha o núcleo dos Dos meninos. né? Dos pais. Dos dos pais e... Dos pais, assim, só tinha a a mãe, né? E a gente tem o núcleo dos pirrainhas, né? Dos pirrainhas pequenininhos. E aí... a série vai se desenvolvendo e vai abrindo mais espaço. Porque os irmãos tiveram, os irmãos mais velhos tiveram uma função, tá ligado? Durante a série. E aí, cumpriram a função deles. O Steve teve uma uma função. Só que o Steve fez mais parte do do, do do núcleo das crianças, crianças, né? Ele foi a babazona, né?
0: E, tipo, eu achei legal, porque quando a gente pensa na série, você pensa, pô, a função de Nancy e Jonathan foi minúscula. Eles fizeram Porque tava o mundo acabando e eles lá, tipo... O que que tá acontecendo? Nem sabiam o que tava acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, eles estavam lá responsáveis por amarrar uma questão no roteiro, que era a questão de Bárbara. Porque, tipo, porra, uma menina desapareceu. Ninguém acha essa menina. Como assim? Vai ficar por isso mesmo, tá ligado? Em outras séries, iriam ficar por isso mesmo. Mas eles não quiseram. E aí, eles pegaram a Nancy que viu ela morta. A Nancy que sabia de tudo. Então, a Nancy disse, meu irmão, eu devo a eles. Eu devo a gente fazer isso. E aí, construiu todo um enredo Pra aquilo, e não foi uma coisa pequena, foi uma coisa extremamente necessária Até porque
1: esse enredo da morte da Barbie permitiu uma, uma resolução de uma questão final que foi uma ajuda é, também, entendeu? Justamente. Porque não foi só a morte da Barbie, foi outra coisa que eles resolveram também. Teve, ou seja, teve a sua importância. Eu é, verdade?
0: eu fico vendo, tipo, aquele cara, né? Que no início ele aparece importunando o Hopper, falando dos russos, falando de não sei o que, de alienígena e Falando de Eleven e tal. E aí você pensa, pô, ele só vai ser um cara chato que vai aparecer num episódio. E aí daqui a pouco você vê Nancy, quem Nancy vai atrás. Tipo, é isso que eu tô dizendo. Tô, as coisas estão muito amarradas, pô. Eles não deixam a nada a desejar. Eles não deixam... Eles não, tipo, porque muita coisa dessa acontece, em sério. Um personagem aparece num episódio, não é muito... Hum.
1: Esquecem aí, deixa eu falar, e depois, três temporadas depois, o eles jogam um flashback, é, assim.
0: E o, o cara não, volta. Não é nem um flashback,
1: tá ligado? Previously em tal coisa. Aí no ah, Previously, é. bota o cara, apareceu há 30 anos atrás, e de repente o cara volta, e você aí, oxi, meu irmão. Justamente. Eles enterraram o defunto, tá e ligado? Aí,
0: justamente. E você, você aceita, tá ligado? Você, é sério. Só que nessa, você não precisa aceitar. Nessa, é tipo, é bom vocês aprenderem a fazer direito, porque tem como fazer, tá ligado? Porque tem como amarrar as coisas direitinho. E E eu acho que foi muito
1: isso. Aí tem essa questão do sétimo episódio, né? Que o povo ficou falando que é um filler, velho. Não não é é um filler. filler. O sétimo episódio é simplesmente a expansão do universo de Stranger Things, tá ligado? Tipo, porque a série, o que que aconteceu? A série teve uma jornada, tá ligado? Da, Da primeira temporada pra segunda, foi uma jornada. Essa jornada teve uma resolução ótima. Porque, vamos dizer assim, teve um final, tá ligado, a série? Teve um final. Tem as suas... E ficou as aberturas para o desenvolvimento o de outras coisas, uhum. tá ligado? Mas teve um desenvolvimento de uma jornada que foi muito boa, que foi muito legal. E finalizou bem, tá ligado? A gente viu o crescimento dos personagens. A gente viu um desenvolvimento do, do, do universo. A gente viu tudinho isso culminando num final que, tipo, isso aqui se resolveu até de certa forma. Tá resolvido. Tá resolvido, né? Complicações podem surgir ainda? Podem. Tem um universo maior ainda? Tem. Tem ainda coisas pra acontecerem? Tem. Mas isso aqui se resolveu, tá ligado? E isso é massa. Isso é massa de de história. E o sétimo episódio foi pra mostrar aqui, ó. Tá, aquela questão ele resolveu, mas tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui expande todo o universo. E tem tem muita coisa ainda que a gente pode fazer nisso. É isso que eles estão querendo dizer, É, justamente.
0: Tem um outro núcleo enorme, que é o núcleo da Indiana, que, tipo... Eles abriram para isso, tipo. E eu achei também uma explicação de Eleven, porque Sim, seria claro. muito muito sem graça se Eleven ah, beleza, os meninos salvaram ela. Aí ela ficasse assim, lá na cidade e pronto. Cara, mas quem é ela? De onde ela veio? Ela tem coisa gente dela tem, que ela precisa ela entender. Ela tem uma história que ela precisava compreender, que a gente precisava compreender. Então, tipo, aquele... E outra coisa, eu não tinha como fazer a história de Eleven em, em paralelo com aquela outra história. Até porque, depois do sexto episódio, é tudo aquela way do, do hospital... Se fosse ficar fazendo essa troca, ia perder todo o, o apelo com a, o dedo e com o suspense que foi criado não, foi no episódio vez. Mas foi
1: você mostrou o que estava acontecendo durante o é, um momento. Justamente. Foi perfeito.
0: E aí, e mostrou até pra ela ter um motivo pra voltar. E Porque quando também, ela consegue, né? quando ela vai, ela decide visitar Mike e tal, ela meio que vê, pô, os meninos me superaram. Pra quê? Isso aqui não é a minha casa. Eu achei que isso aqui é a minha casa, mas não é. Eu quero saber qual é a minha casa. Aí, quando ela vai atrás da mãe, ela vê o estado que a mãe tá. Aí, ela vai se comunicar com a mãe. A mãe diz: olha, tem mais gente feito você. Vai atrás. Aí, ela vai atrás da menina. Ela conhece a menina. A menina. A menina. Ela é uma menina vingativa. Extremamente vingativa. Porque ela sofreu muito. E ela quer fazer com que as outras pessoas. Quer fazer paguem com que os outros. Paguem por esse sofrimento. Paguem dela. por esse sofrimento. É coerente. Apesar da gente ficar, não precisa disso. Que foi a escolha que a Evelyn fez. E aí. Mas você vê que a menina, ela tem um apego com a Levin, porque ela é a única que sabe exatamente o que ela sofreu, e tanto é que ela diz, é, vocês, eu tinha um vazio, um vazio que eu tentava preencher, mas você preencheu esse vazio. Só que a questão é que a Levin escolheu um caminho completamente diferente do dela. A Levin escolheu a superação, ela escolheu a vingança. E você vê isso, Aí é ali que fica claro, pô, a Levin não quer se vingar. A, não, não... Ali,
1: ela, ali ela percebeu que, tipo, esse não é um caminho que se deva seguir, ela... Cresceu ali, tipo, não é isso. Eu tenho coisas que são importantes pra mim, eu tenho coisas que eu quero defender. E eu tenho uma casa. Né? E eu tenho uma casa. Isso não é o, não é o meu lugar e não é como eu devo ser, tá ligado? E ela
0: descobre o nome verdadeiro dela, que é Jane. Exato. Então, tipo, ela se descobre e aí quando ela se descobre, ela diz: é, realmente, eu tenho que voltar para os meus amigos porque eles precisam de mim. Aí a menina até fez, mas eles não vão lhe salvar. Ela, eu sei, mas eu eu posso salvar eles. Então é tipo, e os dois se salvam juntos? Então foi muito massa essa jornada dela pra poder dar um porquê, pra poder estender a série, pra poder dar um porquê dela voltar pros meninos e dizer, velho, que saudade de vocês. E a dinâmica de de Eleven e Hopper foi maravilhosa. Foi muito boa, cara.
1: Aquela cena dele dançando quando ele vai arrumar o lugar lá que ele bota o coisa e começa a dançar assim você meio irmão é,
0: a, a relação tanto a relação deles foi magnífica tipo o cara que não sabia como lidar com a menina naquela situação e aí lidava com raiva gritando quando não era isso que ela precisava não era assim não, que ele ia...
1: e a questão de, de, trans, de transferência né porque é. ele tinha uma filha isso, é, isso é dito no, na primeira temporada na primeira temporada porque né? ele perdeu a filha exatamente ali, e, e aí por, por isso faz muito sentido faz... ele acolher ela tá ligado e faz todos Sentido, Faz do todo do sentido do mundo. E aí ele não tem toda essa situação, e ele tem toda essa preocupação de não ser o cara que vai estragar a, a ah, vida dela e é. vai acabar perdendo a menina, tá ligado? Então, é, Só eu... que
0: aí o medo dele de perder ela, ele tava acabando impedindo ela de viver também. Exatamente. Não desmentia pra ela o tempo todo e tal, e aí toda essa dinâmica deles, e os atores Millie e o
1: David Miley É, é
0: Millie, Millie e Bob, Bobby Brown e aí, e o David, tipo, arrasando demais, demais, demais. É Muito massa. Foi muito legal mesmo. Essa, esse, essa parte. Eu queria só fazer uma adendo antes de tu passar a falar outra coisa que eu queria falar. Porque é, quando a gente viu, esse, quando eu vi esse universo Strange é, ele os, os The Fair Brothers falaram coisas que a gente não percebe, mas que é mais uma prova de que tudo, tudo, tudo faz sentido. Tudo que tá em Strange tem alguma lógica. E aí, é... o... por que eu digo isso? Eles falam que eles botaram aquele Dragon Slayer que o te perde e ele começa gritando e tal, porque era uma coisa que eles jogavam quando era criança e que todo mundo que jogava naquela época dizia que era o jogo que você nunca ganhava. Era o jogo mais caro, você perdia todo din- o seu dinheiro e ninguém conseguia ganhar naquele jogo. E aí, além disso, tem a questão da Princesa Daphne, porque no jogo você salva a Princesa Daphne e isso é uma introdução a Max que vai ser apresentada logo depois, porque a Princesa Daphne é como se fosse a Max. E no, e no Coisa é tipo, tá jogando Lucas e Dust e Lucas ganhou, e Dusty perdeu. E aí ele fica, fica nessa dinâmica, então isso já é uma coisa. Isso eu não percebi.
1: Cara, agora que você falou, faz todo, todo sentido. sentido do mundo, velho, eu não percebi isso, você cara. você não
0: percebe, não percebe. Nossa
1: senhora, faz todo sentido. Justamente. Eles estavam
0: jogando ali, ah, total, meu Deus e, do e céu. E tanto é que quando eles falaram isso na mesa, ninguém tinha se ligado. Aí as crianças ficaram, isso é sério? Eu não sabia. Eles, ah, vocês souberam agora. Então, tipo, além disso, tem o Dig Dug, que é o jogo que eles não gostavam. Eles não gostavam de jogar e tal, mas eles acharam, não foi, eles uma pessoa lá, acho que foi o um roteirista assim, sugeriu de botar e eles acharam legal porque o jogo, ele é todo embaixo da terra. Se você ver o jogo, ele é ter meio que, tipo, subterrâneo. Você tem que quebrar o caminho subterrâneo. Que é onde os Demorgorgons e onde o mundo invertido estava se, se, esplorif- se, es- se espalhando. Exato. Então, tipo, por isso que aquele jogo estava lá. Já como uma dica de onde estava inserido o um mundo invertido. Caraca, oh, é Os
1: aquele... caras são muito gênios. Eles
0: véio. dão dica o tempo todo e a gente não se liga, tá ligado? E, além disso, é a questão da trilha sonora. Porque tipo, a trilha sonora foi toda escolhida meio que a dedo. E é, eles disseram que as músicas estavam escritas no próprio roteiro. Tinha músicas que estavam escritas no roteiro, porque a música tinha relação direta. E uma das músicas é aquela, Every Breath You Take. Sim, sim, sim. Que aí é a música que, tipo, tá cantando no baile, né, de, do inverno. E quando tá. E, e é, a dança eles estão dançando e tal. E logo depois que ele tá tocando que. É a, a, a bem, bem tipo, stalker, né? Música de stalker, tipo, cada
1: espinho que, que você dá, der. não sei o quê. Eu e estarei aí, olhando você. E
0: ao mesmo tempo, o que é que tá acontecendo? No Mundo Invertido, o, o Monstro das tá Sombras lá. tá olhando. Então, tipo, toda uma relação que eu também Caralho, não sabia. Caralho, que
1: genial, Aí você velho. tá lá,
0: every breath you... Tem eles dançando e tá lá o Monstro das Sombras every move
1: you, assistindo.
0: Muito foda, pô. Eles falando e eu, caralho. Meu Deus, aí eu tô querendo reassistir pra ver todas essas deixasinhas, porque deve ter mais, tá ligado?
1: Fantástico.
0: Muito foda.
1: Assim, uma coisa também que a gente vê é que ela mantém, por exemplo, as referências visual, né? A fotografia continua fantástica, como sempre, né? Eles conseguem trazer essa característica oitentista, né? Da série e, cara, é linda, né? É linda, é linda. A fotografia funciona muito bem, né? O roteiro, como a gente já discutiu, ele é bem amarrado, né? Porque o roteiro, ele não só é a fala, né, galera? Ele é como todas as situações vão, vão se desenvolver. No roteiro, você tem todo tipo de informação ali, né? Uhum. E, assim, como a gente vê que a história é bem amarrada, ela é bem consistente, é, a gente, isso é uma prova de que o roteiro, ele funciona bem, tá ligado? Ele foi bem estruturado pra contar bem essa história. E, assim, os atores, eles estão muito é. bem, né? Eu acho que a gente tem que dar uma salva de
0: palmas pra esses atores, porque aquelas crianças são maravilhosas, são, velho. São, são
1: muito boas. Não só as crianças, Sim, o, o, o elenco todo. todo. É, o
0: elenco tipo, todo. até
1: aqueles que aparecem um pouco os pais de Mike, meu Deus do céu, aquele pai dele, inexpressivo, é, é uma representação total do americano médio da época Justamente, de 80, tipo. tá ligado? Aquele pai que não fazia nada, nada. ficava sentado na cadeira lendo, e quando tinha que fazer alguma coisa, ficar com aquela cara de, meu Deus do céu, porque Sim. eu tô fazendo isso, tá ligado? Velho, ele é inexpressivo, é É, muito bom. a mãe mesmo
0: também, que é, tipo, toda mãe dona de casa e que toma todas as decisões. Doira, né, e tal. E que é conversadora, duas horas no telefone. É típica mãe que a gente vê retratada nos filmes da década de 80, tá ligado?
1: Exatamente, cara. É, é, cara, é é massa. É É muito muito massa. massa, é muito massa.
0: E aí, você, eu achei legal. Eu achei legal quando o Billy chega na casa... E aí, tem todo aquele romance. Não, mas isso é aquele muito Aquele flerte deles, exato. Eu, Meu Deus, isso é muito real. Tipo, muito, <risos> muito de filme da época, pô. Muito, muito, muito de filme muito, da muito, época. Sim, tem
1: aquela mãe bonitona, né? Aquela coroa bonitona. E que o os caras ficam olhando assim, né? Uau, velho, a mãe do cara bonitão. É você que tem aquela soma bonitona, você sabe como é que é que seus amigos ficavam lá, ó.
0: Não, e não é De... nem só isso, é a ela também ela só
1: Claro, o um novinho, a... bonitinho, é... dando e ele, bola E ele
0: todo descolado, né? Porque a grande coisa do Billy é que ele é o, o gostosão, descolado, De dirigir Angeles, rápido, né? da Califórnia, é, dirigir Califórnia. rápido, não sei o que, na fuma. E aí a, a mãe fica toda. Ai, meu Deus, tipo. A Eu ainda toda sou aquela... bonita,
1: né? Eu ainda é. chamo atenção. Se né?
0: você ver ele, o figurino dele, lembra muito o menino do Clube dos Cinco. O que. O bad boy lá do Clube dos Cinco. Eu achei muito parecido.
1: Não, cara, não. Eu achei. O cabelo pode até ser, é, o brinco e tal, mas o cara usava luva, casacão, né? É, aquelas calças Mas não bem é nem só isso. É,
0: não é nem a estética assim, mas é a coisa do. Eu não ligo pra nada, de fumar... E, ah, isso e toda, é. E tipo... Aquele... Bad. Só que o cara do Clube dos Cinco é mais, é mais legalzinho que o Billy, né? É. E a mesma coisa é levem Porque o figurino dela também tem relação com a menina do Clube dos Cinco e tal.
1: Total, a estranhona. É. Total, total, total. Tudo tá muito presente. É, Essas pô. referências estão... Olha, velho, se você for procurar, você vai achar 800 referências, referências... A esses grandes clássicos, tá ligado? A John Hughes, né? Tá ligado? Você vai ver... É, os guns você vai ver. É, Mad Max, você vai ver altas ficções científicas que, uh-huh. que você Ghost vai conseguir. É, os Caça-Fantasmas, com certeza. Aí tá. Isso não é só. Isso é totalmente direto, assim. Os caça-fantasmas é. tá ali. É entendeu? Massa, então é, a, a série consegue fazer muito bem isso. Então, eu acho que a gente está se estendendo muito. A gente pode se estender mais ainda, se a gente for ficar aqui nessa conversa. Mas eu acho que é bom a gente. E parando tem por aqui... Tem mais alguma coisa que tu queira falar sobre a série? Não. Pra mim, tem uma parte final agora que é o que eu vou propor pra você. É o seguinte... É, eu acho que a gente não precisa ficar dando nota pra, as coisas. Porque as pessoas se prendem muito ao a, detalhe da nota. E acabam não... É. Não apreciando as coisas, né? Do, do modo certo, né? E aí é. pode eu ainda muito problema. Eu acho que a gente problema. devia dar o selinho então, um Papo o, de Irmão de qualidade. O, o, o selinho Papo de Irmão de qualidade pode entrar. Mas aí, a questão é o seguinte... Vale a pena ver se vale por quê. Vamos lá, tu fala, depois eu falo. E a gente disse a gente dá o seu de papo de irmão de qualidade, se a gente dá ou não dá.
0: Então, eu acho que vale a pena ver por simplesmente por tudo que eu falei aqui. Eu realmente não consigo pensar alguma coisa que eles tenham errado. Não consigo pensar. Não vem na minha cabeça algo que eles tenham errado, porque a trilha sonora tá como linkada na história da série.
1: Ó, Thor jogos... Ragnarok, que eu não percebi os seti- sintetizadores... Aprenda com Stranger Things, porque ali você percebe sintetizadores nas músicas e nas coisas, tá ligado? A, a trilha, a, a base de Stranger Things é muito de sintetizador, Mas é por tá causa da
0: época, porque foi na época que o sintetizador começou a ser Exa- usado. Mas é
1: exatamente, o então, Ragnarok queria fazer uma referência a essa época de 80, até, te, até tenta usar o sintetizador, mas se perde. Não tô dizendo que não usou, mas se perde.
0: É, porque se você escutar a trilha tô toda sintetizada, mas tudo bem. É porque a trilha é faca, mas a gente já discutiu isso. É. O que, é que eu tava dizendo? Assim, que eu não consigo pensar em nada ruim da série. É, eu não tenho como não indicar. Minha gente assiste a primeira, assiste a segunda, a segunda consegue ser melhor que a primeira. Se você cagou no feito eu, se prepare, porque a segunda é extremamente assustadora. Assim, tive pesadelos logo depois que eu terminei de assistir, não vou mentir. <risos> Inclusive, Pedro morreu no meu pesadelo. Deixa oh deixar God. isso bem claro. O Demogorgon pegou ele e matou. E tipo, mas é isso, muito... isso é
1: tudo mentira, gente. E o do meu nunca me pegaria. Eu sou foda. Ah, <risos> mas
0: real. Eu tive humildade aqui. Mas, é, porque ela é extremamente assustadora. Mas é muito boa. É, a cena do, do, do. Eu tenho que dizer isso, que eu tinha esquecido de dizer. Mas a cena do laboratório, Hawkins, quando é dominado pelos Demodogs. Demo ele é arrasadora. Eu, eu fiquei com medo do início ao fim. Eu ficava dando um pause. Eu não tava aguentando de tanto suspense. <risos> Mas é
1: bem tenso. É massa isso. É extremamente cara.
0: tenso. Até o momento que ele sai, e foi essa cena que me fez ter pesadelo. Até o momento que ele sai, é extremamente tenso. Então, assim, eles estão de parabéns. Muito bom. Não consigo pensar em nada de ruim pra dizer. Então, assim, vale a pena ver. E vale a pena ver por, todo, por tudo isso que a gente já veio falando. Durante todo esse podcast, porque tá muito foda. Parabéns pra eles.
1: Então, Nara, você dá o Selim Um Papo de Irmão?
0: Oxe, sem dúvida. Selim Um Papo de Irmão de qualidade. Top 1
1: do ano, eu acho.
0: Estrua gente está no meu top 5 do ano, assim. Não é nenhuma série, um estilo de série que eu sou fã, tá ligado? Mas é tão bem feito que você não tem como não gostar, pô. Não tem como não gostar.
1: Pois bem, então... Eu acho que super vale a pena assistir Stranger Things, né? A gente falou aqui vários motivos do, do porquê a série tem uma boa qualidade, né? Da história e tudo mais. E assim, é a série tem um, todo, todo um desenvolvimento que é super gostoso de acompanhar, é, sabe? É. O fato é... de ter criança ajuda muito. <risos> Exato. E assim, o fato de ter criança, é... às vezes, tipo, criança é uma coisa que é foda. Consegue, no filme de terror, consegue ser super assustadora. Mas ao mesmo tempo, se você tentar passar as coisas pela visão da criança, você consegue diminuir muito mais, né, da, do peso da, da história. Diga-se de passagem, o Quarto Jack, né, velho? Que aquele filme é uma puta história pesada, mas era tudo contada pelo ponto de vista do pirralho, tá ligado? E aí diminui muito. Então, você tem uma história que é contada do, do ponto de vista de, de crianças, certo? Até, até, até certo ponto, então... Consegue diminuir muito da tensão. Quando é nos adultos, aí o negócio fica mais assim mesmo. Mas quando tá, as crianças tem aquela leveza. São histórias ótimas de você acompanhar. O desenvolvimento dos personagens é maravilhoso, sabe? E, assim, é é só coisa boa. A série é só coisa boa. Então, tipo... É por isso que vale a pena, se você gosta de ficção científica, se você gosta dessas coisas dos anos 80, né, se você se divertiu muito assistindo os Goonies, se você se divertiu muito é, assistindo o Clube dos Cinco, é, entre outras coisas.
0: Olha, é até que não se divertiu, porque os como eu disse, não é nem não. meu estilo e eu simplesmente amei.
1: Exatamente, mas aí, velho, você tem um motivo a mais se você se divertir, tá ligado? Assista, porque vai valer muito a pena. Então tem um super selo Papo de Irmã, né? 2, né, que é a segunda temporada. É, é muito bom, velho. É Assistam. muito bom, você tem que assistir, velho. Tem que assistir, né, porque é é massa. Eu acabei a série muito feliz, muito feliz como ela acabou em si, né? Porque foram arcos que se desenvolveram e terminaram. Eu gosto quando isso acontece, tá ligado? Eu uhum. Gosto muito quando isso acontece. Tem coisinha aberta, tem, mas teve começo, meio e fim, cara. Massa E as massa. coisinhas abertas vão ser
0: respondidas na próxima temporada
1: vão, vão ser, vão ser Muito massa. Né? Tem planos pra o quê? Quatro temporadas, eu, eu sei que eles disseram Que eles com certeza queriam fazer quatro temporadas né? e, e assim, eu acho que pelo andamento da série Vai se ter quatro temporadas Vai se ter as temporada que eles quiserem fazer Porque é. o povo gosta e o povo assiste Eu né? tô
0: preocupada com as crianças que vão crescer é, não. Eu não
1: queria que eles crescessem é, é a vida, né? Tem que crescer Então, galera, esse foi mais um papo de irmão, né? Falamos aqui sobre Stranger Things 2, né? E se você gosta, se você escuta o nosso podcast, se você quer dar sua opinião, você pode encontrar a gente no Twitter. Qual é o nosso Twitter, Nara?
0: É @papounderlineirmão.
1: É, você pode encontrar a gente também no Facebook que é o papo de irmão podcast, nossa página, inclusive a página, a gente tem feito algumas críticas, né, de filmes, séries, animes, é. li- livros, né, coisas que a gente tá você lendo, deixa. é, que a gente tá lendo, que a gente não, não, que a gente tá vendo e tudo mais, que a gente não acaba não falando no podcast, né? Tem certas coisas que a gente não fala no podcast, mas a gente fala lá na página, é. e aí você pode acessar, você pode ver umas dicas e algumas coisas do tipo para você conferir, né? A gente tem o... Agora a gente está no iTunes. Yes! Você pode achar a gente no iTunes. E graças ao iTunes, você pode achar a gente nesses agregadores de podcast, né? Isso! Então você aí pode ir no seu Recast, no Castbox, em todos os outros agregadores, encontrar o Papo de Irmão. Entendeu? Né? Vai lá no nosso SoundCloud, segue a gente lá. Né? dá o seu like, dar a sua sim, curtidinha sim, sim, a gente
0: tem um aviso pra dar pra vocês no dia 25 de novembro vai rolar um encontro de podcast de Pernambuco na Livraria Cultura do Passo Alfândega os meninos do Alugues para o Fim do Mundo e do Alarcast Orquestra, para Todos é, estão organizando e vai ser muito legal então eu chamo todos vocês para assistirem pra ir lá prestigiar nós a gente eu e Pedro vamos estar lá vamos Talvez sim estaremos a gente fale lá valer alguns painéis não sei ainda é, a gente não a sabe. informação tá para chegar mas mas vai rolar
1: e vale a pena ir
0: isso aí vamos lá apoiar essa mídia que é muito foda
1: exatamente então meus amores meus irmãos e irmãs aí espalhados é isso é isso Um beijo e até a próxima, amigos. Bye, bye.